0: Zdravíme všechny, kdo nás slyší a všechny diváky příbramského divadla. Já jsem Krištof.
1: A já Lucie. A vítáme vás u našeho podcastu
0: Divadění.
1: A ne? Co se děje v zákulisí?
0: Hradi je herec, zpěvák, muzikant a také biatlonista a cestovatel. Studoval herectví na Brněnské konzervatoři a byl v Angažmá v Brněnském divadle Radost, odkud potom přešel do Angažmá do Městského divadla Zlín. V současnosti je na volné noze. Je mu 24 a pro naše divadlo skládal hru inscenaci chleba s máslem. Matěj, ahoj, jak se dneska máš? Ahoj. Dneska se mám upřímně hodně všelijak, ale snažím
2: se být hezky. <laughs>
1: Fajn. Tak doufáme, že se ti s náma tady bude dobře sedět a povídat. <laughs> Matěj, na co všechno hraješ?
2: No, to je taky taková složitější otázka. <laughs> <laughs> je to... Tak dneska na začátku jo, takhle. Děkou. No je toho víc, ale mám takový ten jakoby, problém, že e, se dá říct vlastně hraju na všechno, ale na nic pořádně. Takže e, často s tím trápím, že jakoby, můžu vyjmenovat třeba 5-6 nástrojů, jakoby, třeba cymbál, klavír, kytara, e, kontrabas, e, nebo na saxofon jsem hrával nějakou dobu. E, a potom ty nástroje vlastně mají hodně podobný princip, e, na základě čeho fungují. Akorát, jakoby, když je něco potřeba, často třeba v divadlech, tak, tak to dokážu zas, zastoupit, že na něco nějak zahraju, mm-hmm. ale uh, právě, že tam jsem akorát takový jako jedno oký mezi slepými a potom, když, když přijdu mezi muzikanty, tak právě naopak, naopak to vypadá, že ne, nehraju jako na nic, no. Tak,
3: mm-hmm.
1: <laughs> tak, tak, tak. Jestli, jestli tomuhle říkáš, že je problém, že hraješ na tolik nástrojů, tak to já dělám. <laughs> ne, ale chápu. Tak to je super. My máme vždycky na začátku každého podcastu, na začátku každého rozhovoru, máme takový rychlo dotazník hmm. náš. Jde o to, aby si odpovídal co nejrychlejš, hmm. bez dlouhého přemýšlení, hmm. co nejpravdivějš, ale třeba nám na sebe prozradíš i nějaký záludné odpovědi na záludné otázky. Hmm. Tak pojďte do mě. Jo, jsi připravený? Jsem připravený. Bez va. Oblíbený film.
0: Forrest Gump. Oblíbený muzikant. Můj
2: táta.
1: (laughs) (laughs) Oblíbená píseň.
2: David Stipka nebolelo. Oblíbený herec. Ondra Vetchý.
1: Oblíbená herečka.
2: Taťana Wilhelmová. Pes nebo kočka?
0: Pes.
1: Hudba nebo herectví? Obojí. Mm-hmm.
0: Co bys dělal, kdybys nedělal hudbu nebo herectví? Hmm, asi bych cestoval a prováděl lidi
2: v zahraničí.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Cymbál nebo kytara?
0: Kytara. Mm-hmm. Mm-hmm. Nejdůležitější věc v divadle.
3: Text.
1: <laughs> Nejnepostradatelnější člověk v divadle. I technici.
0: Ah, <laughs> A oblíbený město? Asi Brno.
1: Mm-hmm. Oblíbená země? Norsko. Mm-hmm.
0: Tvoje fobie? Žaralocie.
1: <laughs> A tvoje guilty pleasure? Co to je? Ah, uh, <laughs> My jsme minule vysvětlovali, ano, ano, um, jak jsme to klasifikovali, tajné libůstky, nějaká tvoje záliba, která nemusí to být, za kterou se stydíš, ale taková jako...
0: Jak třeba, říct, no, no to zase toho Adama, že ten říkal třeba komiksy, jako že toho prostě stráví hodně času, ale vlastně by neměl třeba. Tyjo, no tak, tak takhle mám občas počítačový hry, yeah.
3: ja, občas. <laughs> ale,
2: ale věřím, že bych našel i něco takového, co by působilo smysluplněji <laughs> Právě, že to vůbec nemusí působit smysluplněji. Ale <laughs> tak si čekaj, mám takový prostě životní období, kdy, kdy, mm-hmm. kdy, kdy cítím, že chci hrát nějakou hru a, a, mm-hmm. a pak zase o tom musím odejít úplně.
3: <laughs> tak se to <laughs> tak rozmění. <laughs> Super. A poslední, pivo nebo víno?
1: Pivo. Mm-hmm. Mm-hmm. Piváci. Zatím samý pivaři. Mm-hmm. <laughs> no? <laughs> <laughs> tak diváci to sice neviděli, ale Krištof tady vedle na stolku v šatně má víno, takže jednoho vinaře tady mezi námi. <laughs> no, ale když
2: se nás zeptali, jestli si dáme, tak jsme řekli, že ne, tak si řekli, že, <laughs> řekli, že to domů a sám si, sám si to doma vypije. <laughs> a kdybych přines pivo, tak si ho dáš? Ty nevím, zase jsem si dneska ještě říkal, bych chtěl něco udělat, já myslím, jo. že už by mě to tak nějak tlumilo. nebo už tak šel domů a byl bych takovej. Jo. A co zahrál za počítačovou hru na polsvet? Ty, já jsem hrál, jako ne, nebo vlastně od malička hru jenom jednu, tu tež. <laughs> e, to se jmenuje Dota. Je to taková jako strategie přes internet p- pět na pět jako lidí a e, hodně jsou to jako přemýšlí a vymýšlí se různé strategie. A to je to jako komunikace. E, ne, ne, je to jakoby máš tvýho hrdinu a ten má prostě čtyři kouzla. Mě tam hrozně vlastně baví jakoby, ta komunikace s těma lidma, kteří mm. jsou různě po celém světě a a to, že každá ta hra jiná musíš vlastně vymýšlet tu strategii po každé znovu. Mm-hmm. I když máš vlastně třeba stejnou výchozí pozici, mm-hmm. tak musíš neustále vymýšlet, musíš sám sebe překvapovat, aby se s nějakým jako posunul dál. Tak to mi na tom baví. No. Ale, mm-hmm. ale častokrát to taky vnímám, že to není prostě nic smysluplného. Až <laughs> v té karanténě to taky často čas je člověk zavřený doma, prostě cože?
1: A já se ještě zeptám, mě zaujalo, když si odpovídal na otázku tvůj oblíbený muzikant. Tak jsi řekl táta. Táta je muzikant.
2: Táta je muzikant. No, a totiž, jak jste mi řekli, že mám odpovědět co nejrychleji, tak samozřejmě <laughs> častokrát některé jména byly takové, že prostě první, co mě napadlo, a, mm-hmm. a samozřejmě nevím, jestli by to znamenalo nejoblíbenější nebo tak. Ale jo, jo, můj táta je muzikant, vlastně živí mm-hmm. se hudbou, oba, oba rodiče jsou muzikanti, No, mm-hmm. okay.
1: no tak, to je, tak to je pak jasná věc. No, jako kterou cestou se zdál.
0: <laughs> no. a já se tě zeptám teďka už na to vlastně, proč tě tady máme, protože si dělal hudbu k inscenaci Chleba s máslem a zeptám se, jak jsi se vůbec dostal k scénické hudbě? Hmm. Nebo? No, k tomu
2: jsem se dostal tak nějak úplně, úplně plynule, Uh, nevím teď, co byla úplně jako první věc, co jsem kdy dělal, ale už si myslím, že na konzervatoři, když uh, jsem studoval herectví, když jsme mm-hmm. vlastně i studovali spolu, <laughs> tady s Kristofem, tak... <laughs> to už dělal tak, na konzervě. No drobně co? právě do nějakých jako malých projektů, jak to tak vzniklo, myslím se panem Geiršem zrovna vlastně mm. tak, tak něco drobného drobnýho jsem takhle pro, pro Štěpána dělal, a, mm. takže to bylo za začátku takový jako pro... Pro nějaký hudá akce, a, a, a nebylo to samozřejmě ještě takových úplně profesionální do profesionálních divadel a projektů. Ale k tomu jsem se nějak dostal spíš tak, že jsem se pohyboval v tom prostředí toho divadla, mm-hmm. těch herců a, a, a lidí kolem divadla. A, a samozřejmě tím, že jsem jakoby měl nějaký o toho muzikantského ducha a cítění, tak často někdo někde něco nějak potřeboval a neměl třeba ty kontakty na ty lidi z, té, z, z toho hudebního odvětví, tak vlastně oslovil mě, protože věděl, že nějak na něco hraju a že to přece nějak zvládnu, tak to a, a, a tak, tak jsem se tak k tomu nějak jako různě dostal a a musím říct, že mě vlastně skládání hudby celkově baví, mám to, mám to mm-hmm. rád, je to, je to najednou úplně nějaký jako jiný, jiný obor a, a moc mě to baví to kombinovat s tím herectvím. Mm-hmm. A mm-hmm. pořád je to na té ploše toho divadla mm-hmm. a, a baví mě jako jednou, jednou stát na jevišti a po druhé stát v ledišti a, a být v tom inscenačním týmu, je to zase mm-hmm. jako to taková jiná hezká změna.
3: Mm-hmm. Uh,
1: jakou funkci pro tebe uh, má hudba v inscenaci?
2: Hmm. No, já myslím, že by vlastně měla mít takovou funkci, aby si ji nikdo nevšiml. Mm-hmm. Že by vlastně měla e, natolik sloužité inscenaci, aby e, vlastně hercům nějakým způsobem e, pomohla dotvořit to prostředí e, a tu situaci, kterou zrovna hrajou a kterou zažívají. A, a zároveň vlastně diváky jako takové podtrhla mm-hmm. v té situaci, e, na kterou si dívají, mm-hmm. a zároveň, aby je nevytrhla z toho děje, aby si třeba nařekli, jo, to je zajímavá muzika, nebo si řekli, mm-hmm. Ty jo, to je špatná muzika. Mm-hmm. Ale aby se vlastně nic z toho nestalo, aby se vlastně ti lidi, aby ideálně proběhlo představení a oni se nezamýšleli nad tím, jestli tam vlastně nějaká muzika byla nebo nebyla, mm-hmm. a jestli byla dobrá nebo špatná, aby ideálně za, za zaplula do toho celku, kterým to divadlo je a do toho celku, který ta inscenace vytváří, tak
0: tak za mě asi toto by měla uh-huh. jako scénická hudba dělat,
3: uh-huh. takovou má funkci. Uh-huh.
0: No a ty jsi říkal teda, že jsi vlastně začal uh, se Štěpánem uh, dělat uh, s naším spolužákám dalším uh-huh. nějaký uh, drobný projekty a pak teď už teda děláš normálně pro Kamenný divadla, tak k jakým instalacím nebo pro jaký divadla uh-huh. jsi dělal zatím? No, je to tak různě rozsetý po, po republice. <laughs> uh, Nejčastěji
2: teďka dělám s, s dvouma režisérkama, s Tarkou Hříhovou a s Hankou Marvanovou, která je i režisérka Instalace Chlava s Máslem Příbrami, která mě přizvala k této spolupráci. Tak to jsme společně dělali už vlastně do Šumperka i ve Zlíně, vlastně pro, pro studenty. Mm-hmm. Kde mají vlastně božku. Pak jsem dělal ještě do Brněnského divadla do radosti, kde jsem i dřív byl v angažmá, tak tam jsem dělal zase s Michalem Sopuchem, režisérem pohádku. Aha. A co jste dělal? To OZE. Ne, kolibá se velryba. Aha. Tak to jsem dělal teď, myslím, nějak únor minulý rok. Těsně předtím, se to zavřelo, taky jsme nějak větší. A je to teďka u ledu, samozřejmě. Tak. No, tak to a teď, teď zrovna aktuálně dělám ještě právě pro Hanku Marvanovou, co, eh, co režirovala chaba s máslem příbramy, tak teď děláme společně pohádku do mostu.
3: Mm-hmm.
2: A do divadla mostě a, a ještě samozřejmě ještě s ještě pánem eh, ještě další projekty, My teď jsme taky před půl rokem, myslím měla premiéru insenace Řeka,
3: mm-hmm.
2: kde vlastně i, i ty si z toho součástí pod mm-hmm. Damuzou. Takže tak, mm-hmm. tak nějak je to tak všelijako roz,
0: roz, rozvrstvené po celé republice a to mělo vlastně na tom rozhodnout. Kdybyste nevěděli, jo. na koho Matěj ukazoval, tak si udělám promo, já jsem to musí účastný. Je
1: to tak. Takže dnešní podcast bude o Matějovi a o Kristofovi. Matěj, když pracuješ na hudbě, k inscenacím, pracuješ na ní sám nebo třeba s někým myšlenou Jestli třeba nahráváš všechny nástroje, nebo jestli mm. když vymýšlíš, tak jestli já nevím, třeba tě do toho rodičem čem nebo. <laughs> <laughs> ne, to ne,
2: tak v toho směru si to dělám jako sám. Mm-hmm. Ale zároveň eh, hodně to záleží. No. Ve chvíli, kdy eh, divadla na tu inscenaci mají třeba větší rozpočet, eh, což já mám <laughs> jakoby rád v tom, že eh, ty divadla dokážou tvořit takzvaný <laughs> rozpočet na výrobu hudby, mm-hmm. což se dneska už moc nenosí, ale některé divadla to ještě jakoby když tváří rozpočet na mm-hmm. inscenaci, tak to tam ještě zahrnují. A za mě je to třeba moc dobře, protože najednou vznikne prostor, protože ta hudba jako taková může být nahrána i živým muzikantama. Mm-hmm. Což mě hrozně baví a zároveň to i té inscenaci, i té muzice může dát nový prostor. Vlastně každý ten muzikant Já mu můžu dát noty a můžu mu říct přesně, co tam chci, ale i on má nějaký vlastní feeling, který já prostě nikdy mít nebudu a a ani ho nemůžu vlastně vymyslet a nemůžu mu ho napsat, protože prostě to je jeho osobitost, jak on na ten nástroj hraje. A často si potom vybírám takhle i spoluhráče, který který mám jako vlastně i hudebně rád, který vím, že jejich styl hraní na ten nástroj mě prostě baví a myslím, že zrovna třeba do toho projektu nebo do toho projektu by se prostě hodil, tak tak, tak v tomto případě třeba jako spolupracu s lidmi a potom samozřejmě to jde ve chvíli, kdy se ta hudba nahrává naživo, tak ještě to potom jde jako na mix a master, Zase někomu dalšímu, který třeba na tu muziku má jiný vhled, uh-huh. může to pojmout ještě trošku po svém, to už se samozřejmě týká těch trudností, jako je ta hudební postprodukce. Uh-huh. Ale ve většinových případech, kdy to jakoby není moc velký projekt, tak většinou většinou ten rozpočet na, na to nahrání na živo není. To znamená, že potom v tomto případě dělám vlastně téměř skoro všechno sám a, a buď si ty nástroje sám nahruju, anebo využiju vlastně virtuální Rodiče. nástroje. Ne, <hled> <hled> ale využiju virtuální nástroje, které jsou vlastně v počítači a v dnešní době, což mě trochu mrzí, ale prostě realita už je taková, že, že jsou velmi věrohodné a málo kdy to člověk pozná, že to není nahráno, na vlastně.
0: Chleba s máslem Komorní komedie pro tři muže. Architekt Martin a herec Stefan se po svých neúspěšných partnerských vztazích rozhodnou bydlet spolu a rozdělit si domácí práce. Klapejí to. Dokonce společně chystají oslavu narozenin pro kamaráda Vítra a jeho ženu. Něco se ale zvrhne a s domácností dvou mužů je najednou domov pro tři. Až do chvíle, kdy se jeden z nich opět zamiluje. Muži, stejně jako ženy, mají občas chuť dumat nad láskou, životem mluvit o osobních touhách a zklamání. Moudrost těchto tří expertů je ovšem zabalena do vtipných dialogů a situací. Hrají Petr Florian, Lukáš Tiplet a Martin Holskne, režie Hana Marvanová.
3: Já se chci zeptat, jak vznikla
0: hudba k chlebu s máslem? chodil třeba dívat na zkoušky, nebo jestli si seděl nejdřív i nad textem? Mm-hmm. No, nejdřív jsem úplně seděl nad
2: textem mm-hmm. a, a vlastně, když mě Hanka oslovila, já jsem řekl, že, že moc rád, do tohoto projektu půjdu, tak mi i poslala text, který se mi moc líbil. Musím říct, že ten text mm. mě na první dobu jako moc pobavil a, a, a vlastně se tam pro mě objevilo spoustu témat vnitřně obsažených, mm. které mě potom asi úplně nejvíc motivovaly k tomu tvoření té muziky, k té inscenaci, mm-hmm. že spíš než vlastně samotný chození se koukat na zkoušky, tak, tak i tehdy vlastně byl ten, ten režim trošku složitější, mm-hmm. já jsem ještě hodně, hodně dohrával ve Zlíně, a, a přece do, ze Zlíně do Příbramy je to nějaký kousek <laughs> cesty, tak, tak jsme hodně s Hankou Marovanou když se jako komunikovali přes telefon ohledně té, té, té muziky a té inscenace. A, a potom samozřejmě už jsem tam jako jel a já jsem se podíval, jestli to všechno funguje i s tou muzikou, jestli to dává smysl a, mm-hmm. a jestli jsem uh, nějak trefil to, co uh, vlastně ta Hanka od té muziky očekávala k té, k té inscenaci, no. Mm-hmm. no. a na tu tvou otázku, jak vznikla vlastně uh, muzika k chlebu s máslem? Uh, já jsem to pojal hodně... Um, hodně specificky a snažil jsem se uh, tam dostat do té hudby tak trochu takovýho sitcomu, co třeba známe třeba z seriálu Přátelé nebo tak, mm-hmm. takovou tu nějaký klasický americký prostě předěl uh, sitcomový. Mm-hmm. Tak to jsem měl v hlavě jako takový hlavní téma toho, co bych tam chtěl dostat a, a tím pádem se to postavil prostě na, na, na klasickým uh, na, na klasickým složení nástrojů, jako je býtcí prostě souprava, baskytara, elektrická kytara a, a klavír. Mm-hmm. Takže jsem se tam snažil jakoby nevkládat moc něčeho specifického, co by třeba diváka mohlo, mohlo zavést někam jinam, než jsme chtěli, takže jsem se snažil to pojmout tak jakoby hodně takovým klasickým rokem. Mm-hmm. Jak tak říkal, a samozřejmě nějak jako agresivním a, a, a spíš jako jemnějším. Protože to téma, který v tom chlebu, chlebu s máslem je třeba pro mě jako stěžejní, jsme se na tom schodili s režisérkou, tak to téma samozřejmě lásky tam prostě je. A nejen lásky jako takové, ale je tam e, velmi silný téma lásky, e, mužské lásky. Takové té, jakoby, e, takové té přátelské lásky mužské. A,
3: uh-huh.
2: <laughs> a často mě to jakoby bavilo, když jsem to četl i v tom, že že i tu insinaci samozřejmě psal muž a já jako e, muž vidím, jak chlapi prostě přemýšlí a sám to znám a v té inscenaci je to moc hezky, jako popsané a ukázané. Mm-hmm. Takže si myslím, že se na tom velmi nasměju i muži, protože se v tom hodně jako budou poznávat a pak si myslím, že se na tom velmi, velmi zasmějují i ženy, protože v tom budou poznávat své protižky a, a muž,
0: mužský svět jako takový. No a Hanka vlastně? Je
3: žena.
2: <laughs> A to si právě, myslím že, to tak jako, to si právě myslím, že je úplně
0: vlastně super, protože
2: ona tomu mohla dát ten pohled, ten úhel pohledu z toho, jak ty ženy vnímají ty muže. A myslím, že je vlastně krásný. A zároveň, co jsem viděl, tak, tak se nesnažila nějak to pojmout jakoby ženským úhlem pohledu, ale naopak hmm. dala těm, těm mužům ten prostor pro, projevit se mužky přesně tak, jak by se muži v těch situacích projevovali. A to mě třeba na tom jako neuvěřitelně bavilo na té
1: Já jsem jenom chtěla říct, že to je dobře, že to říkáš, protože tak nějak všeobecně se říká, že muži chodí do divadla méně. Uh-huh. A když už tak tam jdou třeba, protože manželky koupily lístky k Vánocům, tak uh-huh. jestli nás teďka pan, pánčtí diváci poslouchají, tak přijďte na chleba s máslem. To. A ne. Matěj, my se tady hodně bavíme o tom, že děláš hudbu, scénickou hudbu k inscenacím, že jsi muzikant, ale zároveň musím připomenout, že jsi i herec. Mm-hmm. A v současnosti, teď teda v současnosti, ale hraješ někde teďka? Můžeme tě vidět?
2: Uh, no, aktuálně jsem na volné noze. Mm-hmm. A V současnosti nikdo, nikdo nikde vidět nemůže, protože... Tak až, až nám to ano. situace
1: dovolí, tak kam můžeme na tebe zajet. No, já jsem byl uh,
2: vlastně v Angažmá teďka tři sezony ve Zlínském divadle. Mm-hmm. A skončil jsem v Angažma teď vlastně na konci konci léta, v srpnu, takže já jsem na volné noze vlastně chvilku od září a moc nových věcí jsem naskoušel, než se samozřejmě zavřeli divadla, ale ve budu ještě skoro všechny inscenace dohrávat, takže, takže určitě věřím, že až se divadla otevřou a já věřím, že se otevřou brzo, takže... Uh, určitě ve Zlíně, určitě mm-hmm. tam ještě budu hodně dojít a i se na to moc těším, protože to divadlo mám moc rád a, a ty lidi kolem jsou úžasní, takže o tam se mi velmi těžko odcházelo, musím, musím mm-hmm. přiznat.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No já se na to ptám taky trošku proto, protože postava, kterou v inscenaci Chleba s máslem hraje Petr Florian, chce skončit s herectvím, tak se chci zeptat, jestli si o tom někdy třeba přemýšlel, <laughs> 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 že bys to mm-hmm. tak jako opustil a třeba se věnoval jenom té muzice vyloženě.
3: No, jsi měl
0: krizi
1: nějakou.
0: no, určitě měl.
2: Uh, určitě jsem měl i, i nějakou krizi, že jsem spíš tak trochu vyhořel, nebo spíš jsem, ne že bych nechtěl dělat divadlo, ale že už jsem nevěděl kam šáhnout, že už jsem nevěděl mm-hmm. vlastně, jako, kde, mám, kde mám brát cíli na to tvořit nové postavy mm-hmm. a kde mám brát en, inspiraci na to tvořit nové postavy, že, že svoje času jsem měl jeden takový rok, kdy kdy jsem toho měl opravdu hodně a měl jsem hodně hlavních rolí jako v velmi krátkém čase a tak už jsem byl takovej jako, trošku se bojím trošičku před vyhořením, ale ale vlastně mi to nikdy nenapadlo, že bych se s tím seknul, mě to vlastně ten svět hrozně baví, mám mám to rád a a naplňuje mi to zároveň, ale si myslím, že nejsem ten typ člověka, který by jako byl byl do divadla blázen a, a když to tak v úvod řeknu jako miloval divadlo. Já mám divadlo hrozně rád, hrozně mě baví a chci ho dělat.
3: Mm-hmm.
2: A, ale prostě kdyby byly, byla situace taková, že ho dělat nemůžu a nebylo by to prostě možný, tak pak ho dělat prostě nebudu a věřím, že i tak mě život bude bavit. Mm-hmm. Že, 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 že mi na tom prostě nestojí, nestojí celý svět.
1: Tak ty bys provázal ty lidi v zahraničí. Jo, <laughs> cestoval, byl v horách, to by se mi taky líbilo. <laughs>
2: Zatím vám, že to tu
4: moc hezky voní. Jo, Stefan, uvažu jo.
2: Paráda. Peče z chlepom. Mám asi paránka, steak a kus chleba. Takyto alternativní žrádlo. Protože se to nemohl ani cejtit. Nic nechutná, jak má... Protože minulej, teď nekoná, charčelkyně Dálního Východu. Protože se to nemohl ani cejtit.
3: Ale nic nechutná,
2: jak má sladká buporká. Kyselý cukr. Minulý týden byl od nás třikrát tak na Popečinsku a alespoň dvakrát kuře na kary. Ale už, už nikdy, už nikdy. Já se totiž
3: svobodný. Tak na zdrav. <tějí>
0: Radosti vlastně v Dětským divadle a potom se přesunul do městského divadla ve Zlíně, kde si mimo jiných velkých krásných rolí hrál taky Hamleta. Mm-hmm. A jak si přistupoval k té roli, jak si o ní přemýšlel, jak si ji zkoušel? Ty no
3: hodně,
2: hodně. Ahmed, <laughs> uh, já jsem vlastně s Hamletem strávil téměř půl roku. Mm-hmm. Uh, akci... to věděl hodně dopředu? Jo? Věděl bych? jsem to dopředu, my jsme měli premiéru v prosinci, a já jsem vlastně se poprvé s režiserem Taňkem Duškem sešel v červnu na tou roli. Takže vlastně skoro půl roku jsme měli na toto minimálně nad tím přemýšlet. Potom samozřejmě ten, ten zkoušecí proces byl byl těch 8 týdnů, jak, jak, jak bývá ve Zlíně normální. Samozřejmě i ve většině divadlech občas se to víc, občas méně, ale,
3: mm-hmm.
2: ale to takhle nějak to bývá. No, no Hamlet pro mě byl obrovská nejen jako výzva ale zároveň i obrovská životní zkušenost. A myslím, že nejenom herecká, ale i opravdu jako mentální a i literární. A dodnes, eh, už máme vlastně po denier, tak já se k textu Hamleta eh, jako vracím poměrně často. A úplně si pamatuju, že každá repríza byla jiná v tom, že, hm, eh, že jsem pochopil ty verše od Shakespearea jinak, než jsem je pochopil předtím. A další reprizu jsem Hmm. dal důraz zase na jiný slovo hmm. v, c- v celém tom, jakoby, ver- verši. A zase mi z toho zešla ještě jiná informace. A to mě a to vlastně jako nejvíc fascinovalo, že to je tak, tak nadčasový text a dá se vyložit tak mnoha způsobama a zároveň opravdu tak jakoby tne, tne do srdce člověka. Je to... Já jsem z toho úplně úplně vlastně jako hmm. a dodnes se k tomu textu vracím, protože tam je podle mě obsažené jako všechno moudrost nebo vlastně všechno, co, co se člověku nějakým způsobem honí hlavou v různých situacích života, tak v těch Shakespeareových textech jako je. A, a já jsem za to byl hrozně rád, že mi, že mi Zlínský divadlo dal tuhle příležitost. Stejně tak, že mi to dal i režisér Zdeník Dušek, se kterým ta práce byla jako neuvěřitelná a pro mě hrozně inspira- inspirující. A dodnes vlastně s Denchem jsme i blízcí přátelé, že nás, to, nás
0: ta práce společná hodně se hodně zblížila. Tak no, tak to, tohle pro mě byl, byl vlastně Hamlet. Hmm. Já ještě vím, že jsi mi vyprávěl takovou historku, která se stala během toho Hamleta, že si tam zažil takovou nebezpečnou situaci. Ježišmarja, <laughs> no, to, to vám musí použít.
2: No, no já, jsem, já jsem v jednu chvíli omylem uh, uh, trefil vlastně díkou, v uh, čepelí díkou jsem, uh, jsem omylem zasáhnul uh, výborného, herce a kolegu z Linského divála Zdeňka Julinu, který hrál vlastně Polonia. Tak zdravíme, chvíli... zdravíme. Ano? Ahoj Zdeňo, ještě jednou jsem moc omlouvám. Ruku má ještě? Ne. No ve chvíli, kdy vlastně Hamlet Polónia, Polonia, mm-hmm. který vlastně v našem případě byl zahrabaný v posteli Hamletovy matky Gertrudy a, a já tam mám vlastně na něj jak vypřít, ho, a, a v tu chvíli odskočit z té postele. A mně se na premiéře stalo to, že... Na že, premiéře, Na premiéři, no, že já jsem vlastně jakoby... Nervy. No, taky asi. <laughs> a jak jsem na něj jakoby naskočil a měl jsem ho jakoby bodnout do té hlavy a samozřejmě ho vždycky bodám jakoby vedle, prostě mm-hmm. třeba půl metru. Ale uh, stalo se to, že, že jsem vlastně ztratil rovnováhu a jak už jsem byl v tom bodu, tou rukou, tak, tak samozřejmě jsem povolil ty svaly tak, abych, aby to mělo co nejmenší dopad, ale, ale, ale vlastně drobně jsem tím bodcem ho, ho škrábnul i přes tu Jo, vlastně, do hlavy! Tu hlavy no. Já myslel právě do ruky, proto ne. jsem říkal,
0: ruku ještě má Ne, ne, ne právě jsem ho,
2: jsem ho trefil lehce z boku tím, tím bodcem do hlavy a, a už, už jak jsem to cítil v té ruce, jsem si říkal, ježišmarja, to bude problém, jako, že jsem cítil, že jsem ho mm-hmm. vlastně trefil. Mm-hmm. Samozřejmě jsme nějak pokračovali, on, on vlastně zařval, že umírá, Uh, teď, teď ty si nevěděl, bylo... jestli opravdu no, neuvěděl ne, stíkou ve <laughs> A Tak já jsem ho ještě nějak stáhnul z té postele na tu zem a, a chvilku jako Hamlet vlastně, se mám na něho jen koukat a, a potom vlastně slovně bědovat. A, a, a teď, teď jsem viděl, že to má trošku od krve, tu, ten bok té hlavy, tak, tak vím, že jenom v tu chvíli jsem se úplně přímo na jeho na hlavu naklonil a řekl samozřejmě zvládneš to? Proto vlastně jsme věděli oba dva, že máme 7 minut do přestávky, no. ale on tam teď 7 minut musí že žít, než já ho A tak jsem mu to pošeptal, jestli to zvládne, a on mi řekl, jo, zvládnu to, jeďte. Mm-hmm. Tak v tu chvíli jsme jeli dál a musím říct, že bylo vlastně vtipný, to, že já jsem cítil jako obrovský samozřejmě, nevím, výčitky, stres, všechno, ale samozřejmě jsem ten text jako hrnout co nejrychleji to šlo, mm-hmm. protože jsem věděl, že prostě uh, musíme skončit tu půlku co nejrychleji, abych já mohl odejít s posledním veršem, odtáhnout to do toho zákulisí a mohli to jako vyřešit. A u toho samozřejmě jsem byl v obrovském jakoby, afektu, jsem měl být v té roli a křičet na tu matku Gertrulu. A, a, a u toho vlastně jsem normálně přecházel z pravé strany ještě na, na druhou a, a neustále jsem podvědomě vlastně sledoval toho zdenka, jestli mu to náhodou nějak víc neteče, jestli je v pohodě, protože on samozřejmě musel ližet, <těk> aby působil jako mrtvej, tak <těk> to, to se mi vždycky jenom ulevilo, když jsem ho viděl, že, že mu to jako nějak neteče a že to je jako v pořádku. Akorát právě eh, kolegyně Evíčka Daníková, co hrál Gertrudu. tak vlastně si, ona nevěděla, že to nevěděla, že se to stalo a tak si asi myslela, že jsem trošku nervózní, takže to tak jako hodně hrnu. Tak ona naopak zase, jako když ona mluvila, tak se snažila mě trochu jako zpomalit. Tak. A to
3: je, jsem vlastně
2: v takovým kruhu, že já jsem jako neustále to hrnul, protože jsem prostě věděl, že že potřebuju okamžitě skončit. A do toho se stalo to, že najednou z ničeho nic upadlo kolečko od televize, kterou jsme tady dostali. Do toho začal padat televize, to bylo, to bylo neuvěřitelné a myslím, že režisér z deníku právě seděl v tomhle čase, že, že to vůbec nechápal, že to bylo normálně jako Armagedon na scéně, že vlastně, vlastně úplně viděl, co se tam děje. A teď já jsem u toho chytal tuhle televizi, řval jsem po té mace a u toho jsem furt chodil kontrolovat toho zdeníka, jestli jestli ještě u nás. A do toho jsem ještě sypal ty verše, naštěstí jsem neměl dobře ukotvené v hlavě v tu chvíli. <laughs> a musím teda říct, že potom, potom jakoby nastala ta pauza a jsem byl úplně rozklepanej a právě vím, že první, co, co bylo, co mi říkal jako zde Kulina, tak já jsem byl hned samozřejmě, jsem, jsem se mu omlouval, říkal jsem, pro bázeňku, prosím tě, mám tě někam zavést, co se stane, nebo to... A jsem z toho úplně mě, mě, mě skákalo mi mě srdce ven, ven z hrudi a z něj byla, říká, prosím mě, ty se hlavně uklidnit, máš přece ještě druhou půlku. Já už jsem mrtvej, takže jdu do nemocnice, já jsem v pohodě. <laughs> takže, takže, takže to byl pro mě vlastně asi nej, nejtěžší úkol, se těch 25 minut úplně uklidnit a, yeah. a nějak ještě zvládnout tu, tu druhou půlku. A potom bylo krásné, že byla děkovačka a ten Zdeněk přišel, kříšel, sice měl, yeah. měl na hlavě ten Novikov a asi dva stehy, ale, yeah, yeah. ale potkali jsme se tam, tak to jsem měl velkou radost, že to, to, že to všechno proběhlo no. pořádku, no. a tak to je zlatý kolega, že tě ještě uklidnil. <laughs> jo, je nějaký něký výborný, já ho mám hrozně rád, to je, mm. to je, to je zlatý
0: člověk. <laughs> co by pro divadlo neudělalo, to si tam sedm <laughs> To je, to je hezký.
1: Matěj, a tak nějak do budoucna, myslíš, že by se spíš chtěl věnovat herectví, nebo té muzice?
0: No,
2: já myslím, že je vlastně ideálně jakoby nějak půl na půl, nebo, <laughs> nebo mě, já, takhle, já zase mám Teď se mi děje to, že jak je ta karanténa a vlastně divadla nehrávají, tak, tak mě teď samozřejmě padlo jako 90% domluvených všech, všech různých hraní. Mm. Takže jsem se teď hodně upnul na tu, na tu scénickou muziku a, mm. a vlastně mi teď přišlo i docela dost nabídek, takže dělám teď hlavně to v, v této době. A musím trochu říct, že já to dělám hrozně rád, mě to moc baví, ale když je toho třeba hodně, a je to hodně za sebou, tak tak já najednou třeba mě nastane den, kdy jsem si říkal, že to udělám a udělám toto a toto a, a nahraju tohle a tohle vymyslím za tu písničku, ale je prostě nic nejpadne. Prostě <laughs> najednou se, najednou ta, ta, ta hudební činnost je vlastně Zámě třeba mnohem podmíněná tou, tou, tou tvořivostí, než třeba to divadlo, který prostě má ten text, který se člověk naučí a potom, samozřejmě, jo, jsou dny, kdy, kdy na prostě se mi třeba nedaří na zkoušce a, a o tom se si mohli <laughs> asi všichni dlouho no, no, no. sám <laughs> a pak jsou dny, kdy prostě najednou ta inspirace a tvořivost pro to tvořit tu roli prostě je. Mm. A, ale zrovna u té muziky mám pocit, že ta tvořivost je naprosto nutná a podmíněná a... A mě vlastně upřímně, musím říct, víc vyhovuje, když když jako mojí hlavní činností je to herectví a do toho toho vlastně si dělám tu muziku, na které ale vím, že mi jakoby nestojí živobytí. Že ji dělám, protože to mám rád, protože mi to baví. Ale zároveň nemám ten pocit, že ji musím dělat, jinak bych se neuživil, no. mm-hmm. Tak to je, to, je to, 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 co bych tak asi v životě měl vlastně rád, takhle nastavené. Mm-hmm. Protože mě baví tu muziku moc dělat, ale ve chvíli, kdy se mi z toho stane zaměstnání, tak už vnímám, že jsem pod nějakým tlakem, že musím být tvořivý, že musím vymýšlet nové a neotřelé melodie. A, mm-hmm. a pak se mi přesně stane to, co už se mi stalo několikrát, že si pak teda sednu na, za, na, za klavír, že to teda napíšu konečně a nevypadne ze mě ani nota. <laughs>
1: No jo, na no všeho moc škodí, no, je to všechno potřeba tak jako s
0: Ty máš, Matěj, skupinu Atelier. Ještě spolu hrajete nějak? Jo, hrajeme. Teď zrovna samozřejmě. Ale ano. A jak jste vznikli? Jak jste se dali dohromady? No, nás vlastně
2: spojila uh, i naše, Kristofe společná Alma Mater konzervator. <laughs> kde jsme se s klukama a uh, spoluhráčima vlastně všichni, všichni potkali. Eh, nepotkali jsme se tam v jednu chvíli, nepotkali jsme se tam vlastně napříč generacemi i, i po různých potom nástrojových jakoby, obměnách, ale společně s vibra- vibrafonistou Tomášem Kovandou jsme vlastně tu kapelu spolu založili. Promiň, vibrafony? Ano, ano, my máme takový... Já se přiznám,
1: že asi uhum. nevím, jak vypadá vibrafon.
2: Vy no, to, vždycky, to, to, to <laughs> Nebo říkám, jak vypadá vibrafony zda? Už jsme se, naučili, <laughs> <jak my laughs> jsme se naučili, jak to popisovat. A jestli víš, jak třeba vypadá xylofon? Ano. No, tak akorát si představ, že to je jako železní, nebo takový kovový, a, a má to pedál, takže to může jako znít díky. A má to
0: kladky jako na klavíru, že tam jsou i kultura?
2: Jo, ano, vlastně princip tónu je tam, jak na klavíru. Hraje se na to paličkami?
1: Paličkami. má. Tak přiznám se, že to jsem nikdy neviděla.
0: A on se vyprofiloval spíš na tohle, nebo hraje normálně bicí. Inabic? Hraje inabicí, jo, 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 jo hraje uh-huh.
2: bicí a, a toto je taková specialita, na kterou hraje vlastně u nás kopele a on zároveň ty vibrafony vyrábí, Aha, je hraje hraje. právě teď jediný v Česku, kdo dělá tady tento teď nástroj. Tak to uděláme nástrojčný. podcast ještě o něm. <laughs> <laughs> takže kdo bude vědět, co to znamená. <laughs> takže hraje na svůj ručně vyrobený vibrafon a často je to co vlastně ne? sranda, protože Uh, to je až teď nedávno, už je začala i prodávat, takže mm-hmm. už to má jako hotový, ale, ale byly doby, kdy měl vlastně prototypy a mm-hmm. hrával na těch koncertech s námi na ten prototyp, takže bylo super, jsme měli ten koncert, jsme pařili, hráli jsme a z ničeho jít pedála. pedál a on jo, aha, tak takhle to nedrží, tak to bude se ještě si myslep. <laughs> pak už třeba ulítl někde nějaký špaga na tak tak to mě třeba hrozně bavilo, že v průběhu toho koncertu jako zjišťoval sám tím hraním, že nějaký chyby na tom nástroji. No.
1: Vychytával mouchy. Já.
4: se skrývá nad horami, do údolí upíná zrak, vrk ten vidí za obzory a po větru cítí strach. Tak doufej, že ten dohoní po i za úplňku má na tě chuť a nad krajinou vyjou z vrčích smečkou Máš strach ze tmy, ze zvuků, které sovy lesem nesou, když je měsíc nad tebou. Tak doufej, že tě nedohoní bolese lese vrk, když za úplku má na tě chuť a nad krajinou vijou zvlčí smečko. vlka brousí nocí, vidí tvojí bledou tvář. pojmy vlka za průvodce temným lesem v hlubinách. Tak dobe!
0: a skupina Atelier a jejich píseň Vlk.
1: My jsme se ještě před začátkem našeho rozhovoru jsme tady na to už trošku narazili. Mimo tý spousty věcí, co děláš, tak ty jsi jezdil biathlon. Jo, jo, jo. <laughs> Jezdíš ještě pořád?
2: Ne, ne, už ne, už ne. ne. A běžkaříš? Jo, běžkaří moc rád. <laughs> hmm, to mě baví, jo, 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 tom, to mě zůstalo. A i vlastně, i, i mě hrozně baví... Jako si jít za, třeba zastříjet na střelnici. Mm-hmm. To a mám vlastně hrozně nejde a ty části toho sportu mě jako moc naplňují pořád. Akorát uh, už mě nebaví, zaprvé mě nebaví se jako honit někam na čas a, a za nějaký body, mm-hmm. jako něco přestal dávat smysl. <laughs> a, a za druhé vlastně jsem tam tom ani nebyl tak dobrej, jako abych, mm-hmm. abych mo, mohl konkurovat vlastně mm-hmm. těm lidem, co se s tím třeba věnují naplno, vlastně zdaleka ne. A, a ani nějak mám pocit, že na to nemám ten, ten jakoby... Já nemám ani na to tu výdrž, tu, jako mentálně, to je obrovská dřina vlastně mm-hmm. a vím, vím to, protože těch těch profesionálních sportovců z toho krůby a vlastně jakoby kamarádů tam mám spoustu, mm-hmm. takže vím, co oni pro, pro ten sport vrcholovej vlastně museli a musí obětovat a, a mě to vlastně jako necítil jsem k tomu tak obrovskou lásku, mm-hmm abych to proto byl schopen obětovat anebo to chtěl a já jsem s tím biatelnem začal docela pozdě, takže už jsem ani ty výhlídky toho, že bych, že bych se mohl vypracovat vysoko ani neměl mhm. a potom se mi právě začalo vytrácet Vytrácet ta, ta vidina toho, že, že prostě jakoby proč někam běhat na čas a za body a, a, a komu tím vlastně mm. prospěju. Když, když vlastně ten sport jako takový mě prostě baví moc, akorát ten systém toho jako soutěžení už, už mě mm. takový jako smysl, smysl nedává, ale, ale vlastně, vlastně myslím, že mě to naučilo hrozně moc i do toho uměleckého světa, mm. protože ta, vlastně v tom sportu je tam člověk sám za sebe a a hrozně to naučilo nějaké jako, píly a trpělivosti, že, že prvé všechno nejde hned. Mm-hmm. A zrovna v tom sportu člověk vidí prostě hned na první dobrou, že když prostě neumí veškovat, tak to trvá, než se to fakt naučí. A nemůže, pře- nemůže se jakoby přetvařovat, že jakože, tak to vlastně trošku umím a, a dělám, jako, že to neumím, ale což třeba může v tom umění, jak jako může to mnohem líp zamaskovat. Ale v tom sportu prostě člověk hned vidí jako, jako Nemá naběháno, tak prostě běhne, no. to neuběhne. Je, že tam není jako, člověk se nemůže spolíhat na to, že to prostě nějak bude, protože pokud to fakt nenatrenoval, tak to prostě nevyhne. A, a to mi zase by přišlo hrozně, hrozně hezký a naučilo mě to nějaké trpělivosti a vytrvalosti v tom, že i když to nejde, tak prostě je potřeba zatím tím jít, pokud tomu člověk věří a, a věnovat tomu ten čas a to úsilí a, a, a musím říct, že z toho hodně těžím jako v dnešním
0: světě a životě. A ty taky hodně cestuješ. Teď nevím, zrovna moc. To teď nevím. Zrovna taky To
2: taky... <laughs> no, cestování je hodně baví. No. Dřív, dřív to pro mě jako byl mnohem dennější chleba než je teď. Teď mm. už musím říct, že i já už jsem trošku tak nějak jako změs, nezměštil, ale. Dost udělal. Zvenivěl, protože Spíš cestuji jinak než dřív. Dřív jsem byl taky jako větší pankáč, a někam jsem se zbalil. Já jsem třeba tři týdny stopem do Ruska. Mm. Nebo, jsem, nebo jsme byli na Špicberkách, kde jsme taky vlastně, když se na to podívám zpětně, tak vlastně jsme byli velmi často docela blízko, ohrožení života, tam byly jako, jako neuvěřitelné chvíle a zážitky a zároveň, jako já jsem za to hrozně rád, to, to jsou moje jako ne, 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 životní zkušenosti a, a hrozně rád na všechny ty cesty vzpomínám, a, ale už, už, už cestu míno a teď hodně, když, když jakoby cestuju, nejčastěji vlastně cestuju pořád na volnou nohu, to mě baví vlastně jako nejvíc, od všech odpočinů a na nějaký mm-hmm. Jako, jako sám prostě. No, no, jo, no, no. Jo. Jo. A nějak podstan do hor, to mě mm-hmm. jako, jako těší moc. A třeba zrovna sever, by Norsko, už jsem tady dneska zmínil, a, a severský mm-hmm. krajiny, to mě jako táhne úplně, úplně extrémně, takže tam se snažím vracet každý rok, aspoň jednou. Mm-hmm. A teď zrovna jsem byl, ještě, ještě průvodců pro takový brněnský br- 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 spolek, pro Expedition Club, taková netradiční cestovka, tak jsme byli, Vlastně jsem byl skoro tři týdny ve Švédsku a provázal jsem tam lidi na Beškách teďka v lednu. Takže to mě jako hrozně bavilo a byl jsem i rád, že jsem byl zpátky na severu. A, a zrovna v té době, kdy tady byla dít, ta nej, nejtuší karanténa hned po, po Vánocích, tak, tak já jsem vlastně běžkoval jako ve švédských horách a to bylo úžasný.
1: Takže jsi takový zimní člověk, běžky,
3: jo, diatlo, mám Norsko. Rád. M- m- <laughs> <laughs> Rusko je taky zimní stát, jo? <laughs> ne, Norsko, Norsko, se norsko, no, no, norský stát. No tak jo, to. to.
1: Tak to vzhledem k tomu, že napadlo teďka v únoru tolik sněhu, no, tak se žije ve svým živlu.
2: <laughs> Doufám, že to pořádně využiju ještě.
1: Matěj, ty si vydal knihu básní. Vydal. Jo? Je to tak, to vlastně. <laughs> Dobře. A když píšeš texty, je... Máš nějakou inspiraci, nebo co tě, co tě vede k tomu napsání textu, ať už je to třeba báseň, nebo píseň, je v tom nějaký rozdíl, je to něčím ovlivněný, nebo... Uh...
2: No, myslím, že to je asi nejvíc ovlivněný tím, jestli je to báseň nebo píseň, tak si myslím, že to je tím, jestli mám u sebe nástroj, nebo nemám.
1: <laughs> Aha, Já, jestli se ti třeba nestalo, že jsi začal psát báseň, a pak jsi do toho začal broukat a stalo se z toho píseň.
2: Já myslím, že většina třeba básní, co mám napsaných, básní, tak mají nějakou vnitřní melodii, kterou třeba znám jenom já, ale, ale chce jsem je ponechat jako básní, prostě. A že, že i tu formu nemají jako písně. Ono zase skládat píseň, člověk musí myslet na to, že to musí mít refrén, musí to být nějaký počet slok. Už je to takový, je v nějakých jako, jako škatulkách, což mě třeba jakoby nevadí nějak, ale za u těch básních mám rád, že to může být úplně jakkoliv. A nemusím třeba, vlastně občas mám chvíle, když chci u těch básní prostě nedodržovat verš a nedodržuju mm. ho, protože by mě to nějak moc stahovalo a, a třeba ty básně jsou pro mě úplně jako svobodný svět, protože já tam ani nemám žádný ambice a, a dělám to hlavně, hlavně pro sebe a, a vyjadřu se tak prostě o, o věcech, kterými mě zrovna jako tíží, trápí, případně kterými mě inspirují a jak mm. se zeptám tu inspiraci, tak eh, asi se mi v životě nestalo, že bych napsal báseň aniž bych měl inspiraci, proto mě to jako nejde. Nebo, možno, asi, to, asi to jde, ale já to asi neumím.
3: <laughs>
0: Tak já tě, Matěj, poprosím, když jsi herec, (laughs) jestli bys dokázal nějak, jakoby, když jsi herec a básník, jestli bys dokázal nějakým jednoduchým sloganem, větou říct divákům, proč by měli přijít na chleba s máslem. No... Myslím, že, nevím, asi to nedokážu
2: básnicky, žádné verze no, napadá, ale uh, zkusím to pojmout uh, pro zajícky.
3: Mm-hmm.
2: Uh, myslím, že by na to měli přijít, protože je to prostě jako vtipná komedie velmi dobře udělaná a příbramští herci jsou v tom velmi dobří a vynikající a moc mě v tom baví. A to téma uh, těch tří mužů na jevišti a, a to téma to je, to je muž, nejenom mužské lásky, ale lásky jako takové si myslím, že i v této době je velmi silné a myslím si, že to ty diváky prostě bude bavit a bude to bavit i hlavně proto, že, že trochu víc nahlédnout pod pokličku toho, jak to vidí muži. Já přijdu. Tak já se budu taky těšit.
0: Tak my ti děkujeme, že jsi s náma povídal dneska.
2: Já moc za pozvání, bude to mě moc příjemné a milé setkání.
1: Děkuju. Děkujeme, moc děkujeme. A děkujeme i vám, že jste nás poslouchali a my se na vás těšíme zase příště, kdy tu s námi bude Kateřina Baranovská, scénografka výtvarnice kostýmu a režisérka příbramské špionážní parodie 39 stupňů.
0: Mějte se hezky.